0: Herzlich Willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Meine Wahrnehmung ist es dass wir uns seit geraumer Zeit nonstop in Transformationsprozessen befinden, egal in welchem Bereich. Gleichzeitig verändern sich die äußeren Einflussfaktoren rasant schnell weiter. Wie viel werden die Unternehmen in Deutschland für die Transformation in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung ausgeben? Was denkt ihr? Dazu ein Zitat von Prof. Dr. Joachim Würmeling, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, in einer Rede Anfang 2023. Die KfW hat kürzlich geschätzt, dass deutsche Unternehmen bis zum Jahre 2045 jedes Jahr 120 Milliarden Euro investieren müssen, um die Wirtschaft klimaneutral zu machen. Basierend auf einer Studie von Bryce Waterhouse Coopers lässt sich berechnen, dass gleichzeitig pro Jahr bis zu 344 Milliarden Euro investiert werden müssen, um die deutsche Wirtschaft zu digitalisieren. Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammengenommen, reden wir also über jährliche Investitionen von 500 Milliarden Euro. Eine gigantische Zahl Wie groß muss dann erst der Aufwand sein, um die kulturelle Transformation voranzutreiben, die damit einhergeht? Mit meinem heutigen Gast möchte ich über Human-Centric Transformation sprechen. Über Transformation, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und im Prozess mitnimmt. In diesem Zusammenhang noch ein spannender Fakt zur Transformationsprozessen in Unternehmen. Der Einsatz von KI-Steuerung und Begleitung von Transformationsprozessen wird von den Menschen im Unternehmen oft sehr positiv aufgenommen. Im Gegensatz zur üblichen Einschätzung wirkt der Einsatz von KI hier ausgesprochen vertrauensbildend, da die KI als neutral wahrgenommen wird. Nicht neutral, dafür ausgesprochen inspirierend und lebendig, ist meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist HR-Profi auf C-Level, Aufsichtsrätin, Businesswoman, Coach und eine ergebnisorientierte dynamische Leaderin mit nachgewiesener Erfolgsbilanz beim Neuaufbau moderner Organisationen und HR-Abteilung. Unter anderem zählen Metro, Lufthansa, DB Schenker und Hellmann zu ihren Stationen. Nach über 25 Jahren erfolgreiche Praxis und Berufserfahrung als Führungskraft in verschiedenen Bereichen und HR-Positionen, so zum Beispiel Handel, Pharma, Aviation, Logistik, weiß sie, wovon sie spricht. Herzlich willkommen, Christa Stienen.
1: Vielen Dank, lieber Peter. Schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch, weil du weißt, dass das eine Sache uns ja gemeinsam teilt, das ist einfach das große Interesse an Menschen. Ja, So.
1: das hat uns auch zusammengebracht. Das hat uns auch zusammengebracht, du sagst (lacht) es.
0: Christa, ich meine, du hast ja irgendwann mal dich äh, studiert, ausgerichtet. War dir klar, dass du immer mit Menschen zusammenarbeiten wolltest?
1: Das war mir relativ früh klar, dass ich ähm, etwas machen werde in einem sozialen Umfeld. Das war mir klar. Ähm, und nachdem ich mein Studium beendet hatte, war mir auch klar, dass es in eine Richtung gehen sollte, die nicht defizitorientiert ist, mhm. sondern die stärkenorientiert ist. Mhm. Und äh, den Weg habe ich eingeschlagen, sowohl im Personal ähm, als auch äh, später dann, also in der, in meinen Aufsichtsratsfunktionen, die ich ja jetzt auch noch inne habe, äh, immer darauf zu achten, wie kann man wirklich große Organisationen verändern, indem man die Menschen mitnimmt. Mhm. Und das ist in Non-Profit oder Profit-Organisationen das ist exakt dasselbe. Mhm. Es sind andere Zielgruppen, die du natürlich hast und Menschen, die anders gestrickt sind. Die einen haben größeres Sicherheitsbedürfnis, die anderen weniger. Und dann hat man ja noch die verschiedenen, ähm, nicht nur Branchen, sondern eben auch verschiedenen Menschen in den Positionen. Sales-Leute führst du anders als Buchhalterinnen und Buchhalter. Mhm. Und genau das ist eben das Salz in der Suppe, diese verschiedenen Interessen zusammenzubringen Mhm. in den Organisationen Mhm. und es funktionsfähig zu machen.
0: Mhm.
1: Was hast du studiert? Sozialpädagogik.
0: Okay. Und dann so als als junge Studentin äh, im Bereich Sozialpädagogik, dann war dir klar, ich möchte irgendwann mal große Abteilungen führen, Einfluss nehmen auf Organisation in dieser Form, war dir das wirklich so früh schon so klar? Nein,
1: das war mir natürlich damals noch nicht so klar. ich habe während des Studiums viele Einblicke bekommen, also ich habe in einem sozialen Brennpunkt gearbeitet, mhm. nebenher, um mein Studium auch zu finanzieren, also das Wo war war, das? das war in Mönchengladbach. Mhm. habe in der Psychiatrie gearbeitet, habe auch Jahrelang gedacht, ich bin die beste Bewährungshelferin überhaupt. Also habe viele Knastprojekte Mhm. ähm, auch mitgemacht. Habe auch im Langzeitvollzug gearbeitet. Mhm. Ähm, Und habe einiges, also auch in der ähm, Also mit Disabled Menschen auch zusammengearbeitet, aber immer stärkenorientiert natürlich und bin dann in einen politischen Beruf gegangen. Also ich habe in der Sportpolitik gearbeitet und mein Berufseinstieg war Ausländerbeauftragte, so durfte man das damals noch nennen des Landessportbundes in Nordrhein-Westfalen. Und ich war aber nur zuständig für die Ausländerinnen und Ausländer aus den Anwerbestaaten. Also das wissen nur noch die älteren Generationen, was das bedeutet. Das hieß aber auch, ich hatte sehr früh mit der Politik zu tun, leider auch sehr früh mit dem Landesrechnungshof, Mhm. der wirklich alle Belege geprüft hat. Und indische Volleyballgruppen wurden eben nicht gefördert, weil Inderinnen und Inder nicht aus einem Anwerbestaat kamen. Oh. Und ähm, ja, somit musste ich mich äh, politisch dann natürlich ähm, eingrooven, aber die Idee, die dahinter stand, war, dass Sport eine Möglichkeit bietet, ähm, Menschen alle gleich zu sehen und gleich zu behandeln. Und das sehen wir ja jetzt auch im Fußball mhm. ganz deutlich, mhm. ähm, dass es egal ist, wo man herkommt, mhm. weil der Sport, im Sport sind alle gleich mhm. und der verbindet. verbindet. Sehr schön. Und das war das äh, Motto auch damals.
0: Mhm. Aber wenn du sozusagen so, also diese Sozialpädagogik, das war ja so ein tieferer Sinn, den du darin gesehen hast. Mhm. Also vor allem in den sozialen und pädagogischen Vorgehen. Ja. Und da hast du gesagt, ich habe Menschen auch immer wieder geholfen und integriert, egal von was sie jetzt kamen, also aus welcher Situation heraus. Hast du sie immer wieder integriert in die Gesellschaft, ins Arbeitsleben? Was war für dich da sozusagen dein tieferes Motiv?
1: Wie ich weiß aus vielen Persönlichkeitstests, ist mein tieferes Motiv Humanismus.
0: Mhm.
1: Ich habe das sehr früh zu Hause gelernt, dass es keine Unterschiede gibt bei Menschen. Ich habe das auch mit meinen Geschwistern häufig jetzt reflektiert, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Aber wir sind doch alle
0: unterschiedlich.
1: Ja, aber es gibt eine Chance für alle. Mhm. Und es gibt kein Besser oder Schlechter. Vielleicht kann man das mhm. besser äh, so formulieren. weil Ein
0: Gleich gibt es ja auch nicht.
1: Nein, gibt es auch nicht. Ein Gleich wäre an der Stelle auch <lacht> vielleicht
0: verkehrter ja. Ansatz.
1: Ja, aber es gibt etwas von Gleichbehandlung
0: okay, das und richtig. von mhm. gleichen Chancen. Mhm.
1: Und äh, das darf nichts mit Herkunft zu tun haben. Mhm. Und das ist eben etwas also was ich früh gelernt habe, wir können es alle nicht genau ergründen, wie unsere Eltern uns das beigebracht haben. Aber es war eine Haltungsfrage.
0: Aber du hast Geschwister? Demnach.
1: Drei. Drei. Drei Geschwister?
0: Ja. Okay. Ja. Und die haben das auch alle so? Also machen die das Gleiche oder was Ähnliches? Die machen, wie du?
1: Ande, die arbeiten in anderen Berufen. Ähm, aber wir haben viele Dinge, die uns natürlich einen, obwohl wir sehr unterschiedlich sind. Also ja. da sind wir auch nicht gleich, Aha. um da nochmal darauf zurückzukommen. Aber uns einen die Werte die wir mit auf den Weg bekommen haben. Was
0: waren das für Werte?
1: Zum Beispiel, dass wir Menschen nicht abwerten. Natürlich mhm. regt man sich mal auf über den einen oder die andere, aber wir werten sie nicht generell ab. Mhm. Und das haben alle auch eine Chance verdient. Mhm. Und ich bin in einem kleineren Dorf aufgewachsen, katholisch geprägt, und habe da natürlich auch erlebt, wie Kinder, Jugendliche bewertet wurden. Zum Beispiel bei der Auswahl von Firmengruppen. Und wie das dann ähm, mit dem katholischen Glauben übereinander übereinstimmte, das hat mich schon sehr früh, ähm, ja, wie soll ich das sagen, geprägt, Mhm. weil ich erlebt habe, dass die ach so katholischen Menschen äh, sehr klar vornehmen, wer zu den Guten und wer zu den Schlechten gehört.
0: Also die Wertung, die Wertung in diesem System,
1: und die Abwertung in, diesem, die Abwertung System in diesem System haben oder? dazu geführt, dass ich irgendwann aus der Kirche ausgetreten bin. Aha, also wow. da war ich sehr konsequent.
0: Mhm. Wow. Aber zurück zu den Insights, die du damals gewonnen ja. hast. Weil da gab es ja sozusagen so Erkenntnismomente. Ja? Ja. Man geht ja auf die Welt zu und sagt, ich bringe mich da ein. Also ja. jetzt verstehe ich sozusagen noch mehr, was, was, was das meint, wenn da steht dynamisch, ja. Ja? dass du ein dynamischer Mensch bist. Also ein, ein selbstbestimmter, aber auch ein sehr... Engagierter Mensch. Du hast dich also schon immer eingebracht? Ja,
1: immer. immer. Ich habe mich immer politisch, aber nicht parteipolitisch engagiert, mhm. ähm, um ähm, bestimmten Menschen eine Stimme zu geben. Mhm. Nicht zuletzt äh, mein Engagement im Bundesverband der Personalmanager, mhm. äh, um den Personalerinnen und Personalern in Deutschland eine Stimme zu geben, damit sie auch Gesetze mitbestimmen können. Mhm. Und da gibt es viele verschiedene Beispiele. Also eins ist zum Beispiel zur Corona-Zeit ähm, das Homeoffice-Gesetz, mhm. das äh, man munter beschließen kann am grünen Tisch, mhm. äh, das aber Personalerinnen und Personaler ja umsetzen müssen. Mhm. Mhm. Und äh, das war natürlich ein Punkt, an dem wir als Personalerinnen und Personaler mächtig die Stimme erhoben haben, weil es in unterschiedlichen Kulturen in den Unternehmen natürlich nicht so einfach geht. Mhm. Wenn man in einer Präsenzkultur arbeitet, mhm. ich war damals in der Logistik, dann kann man nicht mit zweierlei Maß Menschen messen.
0: Mhm. Das ist, Wenn die alle nicht da wären, alle im Homeoffice, ja, geht die
1: Logistik halt nicht. Ganz genau. Oder mhm. die, die Personalerinnen und Personaler in Krankenhäusern. Mhm wie sollen die das Homeoffice-Gesetz umsetzen? Ja. Also das waren sind so Themen, die wir dort oder ich dann auch vor allen Dingen mitgetrieben habe mhm. zu dem Zeitpunkt, dass sich die Dinge, die besprochen werden, auf der politischen Ebene auch umsetzen lassen. Mhm. Sei es ähm, äh, familienfreundliche Kulturen äh, in den Unternehmen oder ähm, ja, Aktivitäten. Äh, dann aber auch natürlich der Austausch mit den Gewerkschaften zu dem Thema Diversity. Mhm. Also wie kann man das wirklich umsetzen? Mhm. Natürlich ähm, auch das Thema, wie bekomme ich mehr Frauen in die Führungspositionen, mhm. was mir immer ein ganz persönliches Darüber Anliegen ist. Wir werden wir ist. gleich nur sprechen. <lacht> ja. Ja.
0: Also geht ja. es um die Frauenquote? oder um den richtigen Menschen in der Führung. Da werden wir gleich noch drauf sprechen. Okay. Das ist sicher ein ganz spannendes Thema.
2: <lacht> Allerdings. ja. Ähm,
0: aber nochmal zurück zu diesem Werdegang, weil ich finde es ja so interessant. Ja. ja? Du bist im Studium, studierst Sozialpädagoge, kommst eigentlich aus einem ländlichen Umfeld, hast sozusagen eine christlich-katholisch geprägte Gemeinde gehabt mit klaren Wertevorstellungen und damit letzten Endes auch mit ähm, ja, vielleicht auch sehr wichtigen Werten aus deiner Familie. Und jetzt gehst du da auf diese Welt zu und bringst dich da ein. Was waren so in den ersten fünf Jahren deine Erfahrungen, die du gemacht hast mit Menschen? Weil du warst ja durch dein Engagement dich immer wieder eingesetzt, dass Menschen eine gleiche Chance bekommen und wirklich auf Basis dieser Chance auch ein, ein gutes Leben führen können. Was hast du da gesehen, gelernt, auch über die Menschen selbst, mit denen du zusammengearbeitet hast und über
1: dein Engagement? Ich habe sehr viele engagierte Leute getroffen. Ich habe mich auch selber engagiert. Ich habe natürlich also diese diese Position der Ausländerbeauftragten von null aufgebaut. Also habe mich da politisch auch bis zur Bundesebene eingemischt, was für mich als Berufseinsteigerin äh, erstmal leicht klang. Ähm, Mein Umfeld hat mir allerdings gesagt, das ist aber mutig, was du da machst. Aber ich bin damit auch wirklich erfolgreich gewesen. Mhm. Also habe das äh, gut umsetzen können. Mhm. Ähm, Die Menschen, die ich getroffen habe, das waren natürlich viele ehrenamtliche Menschen. Zu verstehen, warum sich Menschen ehrenamtlich engagieren, das war für mich erstmal ein wichtiger
0: Punkt. Warum? Warum tun es Menschen?
1: Weil sie aus meiner Sicht darüber viel Anerkennung bekommen.
0: Also Bedeutung als Leitmotiv. Ja, mhm.
1: die sie auch in ihren Berufen oft nicht bekommen. Mhm. Was wiederum mich in meinen späteren beruflichen Jahren sehr geprägt hat mhm. um und auch jetzt noch prägt, um das Engagement und die Leidenschaft der Menschen in das Unternehmen zu holen. Mhm. Wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Ein Unternehmen hat ja ein... Ziel, das es verfolgt, also meistens natürlich ein wirtschaftliches. Mhm. Und die Kraft, die, die Menschen ansonsten in Ehrenamt bringen und stecken, was auch gut ist. Mhm. Aber die kann auch in einem Beruf gut, also ich gut wiederfinden.
0: Mhm.
1: Und damit zur Produktivität und natürlich auch zur gemeinsamen Freude führen. Und ja, auch das. zur ist Mitgestaltung.
0: Also ja, auch zur Mitgestaltung. Auf jeden
1: Fall. Mhm. Ja. Also für mich, Gehört der Mensch im Unternehmen wirklich dazu, weil es eine Win-Win-Situation werden kann? Und diese Win-Win-Situation, natürlich muss man die ausbalancieren. Und es wird ja ist ja jetzt auch kein Wunschkonzert in allen Unternehmen. Es gibt ja auch Regeln und es gibt ja auch rechtliche Bedingungen, in denen wir uns befinden. Aber die Partizipation... Das ist etwas, was wir in Unternehmen, und da komme ich auf ähm, dein Eingangsstatement, das ist das, was wir in Unternehmen nicht ausreichend nutzen. Mhm. Partizipation mhm. bringt uns dazu, dass wir bessere Ideen am Ende des Tages haben für das Unternehmen, weil wir haben die Expertinnen und Experten in den Unternehmen, mhm. die kriegen ja viel mehr mit als Beraterinnen Berater von außen zum Beispiel.
0: Also nochmal zurück äh, zu deiner, deinem, dein jungen, man könnte sagen, in jungen Jahren dein Engagement, Menschen zu helfen, diese Eingliederung in der Gesellschaft. Ja, hast du da positive Erfahrungen gemacht bei Menschen oder hast du auch erlebt, dass die die Wandlungsbereitschaft, die Veränderungsbereitschaft begrenzt ist?
1: Ja, äh, das habe ich erfahren, bitter erfahren zum Teil. Mhm dass es an manchen Punkten nicht weitergeht. Mhm. Also dass die Unterstützung, die ich bieten konnte, ging immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und ab irgendeinem gewissen Punkt müssen Menschen die Verantwortung für sich selber übernehmen mhm. und auch eigene Entscheidungen treffen. Mhm. Das kann man als Partnerin oder Partner begleiten
3: mhm.
1: in Gesprächen, oder auch in Maßnahmen. Aber an irgendeinem Punkt müssen die Menschen selber entscheiden. Und mhm. das ist mein Thema gewesen, auch mit diesen starken Hilfssystemen. Mhm. Und deshalb bin ich, also, glaube ich, hart gelandet an dem Punkt, dass alles möglich ist. Nein, es gibt Grenzen mhm. bei den Menschen und die muss man akzeptieren. Wie,
0: wie alt warst du, also du damals sozusagen aus, aus an diesem idealistischen Bild her, zu helfen, dem humanistischen Bild ähm, irgendwie aufgewacht bist und gesagt hast, okay, da gibt es einen Teil, der funktioniert, der funktioniert gut und den müsste man vielleicht sozusagen auch viel breiter anlegen, dass es viel mehr Menschen, diese Hilfe oder diese Hilfestellung erfahren, aber eben der andere Teil, das Ganze hat auch seine Grenzen, weil es beginnt an der Stelle, wenn Menschen nicht bereit sind, selber in die Gestaltung zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, also wann war sozusagen für dich dieses Bild klar und wie hat dir dieses Bild oder diese Erkenntnis dann geholfen, den nächsten Schritt zu machen?
1: Die Erkenntnisse hatte ich relativ früh, mhm. darum bin ich ja auch nicht in diese klassischen sozialen Berufe gegangen. Dass ich es aber wirklich akzeptiert und verdaut habe, das hat, glaube ich, noch mal ein bisschen länger gedauert, mhm. so Mitte 20, würde mhm. ich sagen. Mitte, okay. Ja, Mitte 20.
0: Und wie hat dir der Schritt ja dann geholfen, dieser Erkenntnisschritt geholfen, sozusagen den nächsten Schritt bei dir zu machen im Leben? Und wie hast du ihn dann angewandt?
1: Erstmal habe ich eine therapeutische Zusatzausbildung gemacht, um besser zu verstehen, mhm. was Menschen bewegt. Und mhm. natürlich mich auch selber besser zu verstehen. Das waren damals noch Ausbildungen, die sehr lange gedauert haben, fünf Jahre. Mhm. Es ging ganz viel um Selbsterfahrung natürlich. Und was in therapeutischen Berufen ja sehr wichtig ist, ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Mhm. Und wenn man das ist, kann Schafft man auch… Man das? das? ist ein ongoing process. Ich kann dir nur sagen, ich mache das jetzt seit 30 Jahren und ja. das hört nicht auf. Ja. Also ich mache das immer und immer wieder. Mhm. Und das gehört einfach auch dazu, wenn man in so vielen Coaching-Prozessen ist, wie ich das bin, dass man auch immer wieder für sich reflektiert wie mache ich das eigentlich selber, beziehungsweise ähm, mich auch sehr auf meine Kundinnen und Kundencoachis auch einstellen kann. Mhm. Also das gehört ja dazu, dass man die eigenen Themen nicht ständig vermischt. Mhm. Das mhm. ist ein großes äh, Problem bei vielen mhm. ähm, Therapeutinnen und Therapeuten mhm. natürlich auch. Mhm. Aber das ist ja soll ja gar nicht unser Thema sein. Also okay. das... Ähm, die Hilfe dazu, die eigenen Stärken zu entdecken und in diesen Stärken auch weiterzuarbeiten,
2: mhm.
1: die hat sich bei mir in den Unternehmen vor allen Dingen herausentwickelt. Mhm. Weil dort ja oft in den Jahresgesprächen sehr defizitär auf die Leute geguckt wird. Mhm. Also wo kannst du dich verbessern? Und dann wird weniger darüber gesprochen, wo bist du eigentlich besonders gut? Mhm. Und das ist ein Ansporn für mich, die Leute an den richtigen Ort zu bringen, mhm. auch jetzt in den Beratungen, mhm. wirklich und ernsthaft zu überprüfen, bin ich an der richtigen Stelle. Das ist ja im Grunde das, was ihr auch macht, mhm. mit Beyond. Mhm. Also, das Bewusstsein dafür zu schaffen, erstmal sich überhaupt zu reflektieren mhm. und dann auch zu sagen, da will ich hin. Das ist mhm. das, wofür ich stehe. Mhm. Klarheit mhm. und damit Haltung. Und das ist eigentlich immer wieder das Thema Haltung. Mhm. Und die klare Haltung, die, die braucht aus meiner Sicht auch jede Führungskraft, um zu wissen, wohin gehe ich denn mit meinem Team? Weil ich habe ja am Ende Verantwortung für das Mhm. Team. Und da muss man sich zurücknehmen.
0: Ich möchte diesen Teil, den du gerade erwähnt hast, noch mal so ein bisschen hervorheben. Du sagst, und das ist auch unsere Überzeugung, dass das Erste ist, dass man eigentlich auch weiß, für was man selbst steht. Genau. Also was seine Stärken sind, wie du sagst. Mhm. Was sind meine ausgeprägten Stärken? An was habe ich auch am meisten Freude? Ja, ja, was ist am Schluss meine Einzigartigkeit, die ich auch mit hineinbringe? Mhm. Und das Zweite ist aber auch, bin ich mit dem, vorausgesetzt ich kenne es oder ich habe einen Zugang dazu, bin ich mit dem aber auch an der richtigen Stelle in dieser Firma? Es geht also ja. nicht nur darum, bin ich weiß ich, wer ich bin und was meine Stärken sind, sondern eben auch, kann ich die wirklich einbringen an der Stelle, wo ich gerade bin? So. Ja. Und du sagst, da ist ein Riesenhebel drin in diesem...
1: Da ist aus meiner Sicht auch der Hebel für Transformation,
0: Mhm.
1: weil die Führungskräfte, die wir so sehen, die funktionieren ja noch aus einem traditionellen Rollenbild heraus
3: Mhm.
1: oder die einen mehr, die anderen weniger. Das heißt, wir haben keinen Konsens darüber und wir haben auch keine Transparenz darüber untereinander, wofür stehe ich eigentlich Mhm. als Team? als einzelner Mensch in diesem Team. Mhm. Wo wollen wir eigentlich hin? Das wird oft so vorausgesetzt. Oder es werden äußere Umstände genutzt. Mhm. Also Wirtschaftlichkeit beispielsweise. Mhm. Oder wir müssen uns verändern, weil sich die Märkte verändern. Mhm. Das ist dann, das, Da ist dann der Schmerz. Aber der Schmerz ist nicht unbedingt da, wenn eine Mitarbeiterbefragung schlecht ausfällt. Mhm. Das ist so bedingt. Das bringt uns ja nicht ins Wanken wirklich in der Firma.
0: Okay Und Das heißt, wenn der Spiegel sozusagen von einer Mitarbeiterbefragung durchschnittlich oder schlecht ausfällt, bedeutet das noch lange nicht die Bereitschaft, etwas zu verändern in der Vorstandsetage?
1: Äh, Nicht nur in der Vorstandsetage, auch in in den Ebenen darunter Mhm. und ganz speziell in den ganz großen Konzernen,
2: Mhm.
1: äh, weil es nicht notwendig ist. Also man sieht ja das Ergebnis nicht sofort. Man sieht es erst, wenn man sagt, okay, Wer eine hohe Fluktuation hat äh, in seinem Team oder in ihrem Team, da müssen wir mal genauer auf das Führungsverhalten schauen. Wenn es denn wirtschaftlich sich überhaupt aus ja, irgendwo, ja, wenn es da einen Ausschlag gibt. Mhm. Ansonsten wird das eher mit äh, Pflastern ähm, mhm. überklebt. Mhm. Also Transformation bedeutet aus meiner Sicht, dass wir ein Big Picture haben und dass wir sagen, wo wollen wir denn alle zusammen hin? Und mhm. wie nehmen wir denn auch möglichst so viele, wie es geht, mit? Also alle nimmt man nie mit, das ist auch ganz klar, aber so viele wie möglich. Und was braucht es, um mit den Menschen zu kommunizieren, um mhm. sie wirklich alle zu beteiligen?
2: Mhm.
0: und Wie, wie der, ist das jetzt verknüpft mh? mit diesen Stärken des Einzelnen? Also mit den Stärken Mhm. des Einzelnen und am Schluss letzten Endes auch mit dem richtigen Ort und dem richtigen Platz, dem richtigen Team, wo er tätig ist und sich einbringt. Wie ist das verknüpft?
1: Also wenn ich mir bewusst bin, was ich gut kann und was ich nicht gut kann, Mhm. dann habe ich ja für mich selber persönlich schon mal die Möglichkeit, den, den richtigen Job zu finden.
0: Also ihr habt ein eigenes Orientierungssystem. Total. Was tut mir gut? Total. Was trägt dazu bei? Ja. Was möchte ich aus den Stärken heraus entwickeln?
1: Und auch natürlich, äh, was möchte ich produzieren? Also Hm. wo bin ich produktiv? Hm. Möchte ich überhaupt, und das ist äh, für mich auch in meiner Erfahrung ein großes Thema gewesen, Führungskraft sein? Es gab ja keine anderen Möglichkeiten der Karrieresprünge Mhm. in Unternehmen als Führungskraft zu werden.
2: Mhm.
1: Und ich habe das ähm, in meiner Zeit äh, in in der Pharmazie ähm, sehr deutlich gesehen, dass tolle Forscher Führungskräfte werden sollten, die es aber nie wollten. Die zwar auch ähm, ein gutes Führungsverständnis hatten und auch auch gut führen konnten, aber sie wollten es nicht. Und äh, das war da die beste Entscheidung überhaupt für diese Menschen, sich auch einzusetzen und zu sagen, lasst es. Bringt diese Menschen nicht in die Verlegenheit, dort schlechter zu sein, nur damit sie den nächsthöheren Level erreichen können. Aber sie müssen dann führen, als auf der anderen Seite, wenn sie tolle Forscher sind. Und das, das ist aber ein Prinzip gewesen und das ist... Was heißt gewesen, es gibt das immer noch, dass man Beförderungen das das nur machen kann. Das Prinzip,
0: was, was ja heutzutage ja. immer noch überall ist. Oder weil es keine,
1: ja, weil es keine Karrierepfade mhm. gibt, die sich auf die Fachexpertise mhm. beziehen. Also das, da sind wir zu unflexibel in den Unternehmen.
0: Mhm. Gibt es da gute Beispiele, vielleicht auch international, wo du sagst, die haben das verstanden, wie man... Man könnte sagen, die Stärken nutzt des Einzelnen und ihm trotzdem die Möglichkeit gibt, sich persönlich einen guten Wachstumspfad zu bekommen?
1: Da muss man sich unabhängig machen von den eigenen, vom eigenen Grading. Mhm. Also wenn ich Karriere oder das nächsthöhere Level verknüpfe mit der Anzahl von Menschen, die geführt werden, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, Potenzial zu heben. Wenn ich aber sage, du kannst nur dann einen nächsten Karriereschritt machen, wenn du Leute führst und ich weiß aber ganz genau, das ist für diese Person äh, super anstrengend und nicht leicht und nicht locker und nicht schön, dann kommt da auch kein gutes Ergebnis bei rum. Und da, da, aber das ist die Verantwortung, die wir haben in den Unternehmen, mit den Führungskräften, mit den Angehenden auch darüber zu sprechen, was sie gut können, was sie wollen. Und es hat ganz viel mit Respekt zu tun, auch mhm. Grenzen zu respektieren, mhm. aber auch Menschen zu sagen, da ist deine Grenze, weiter geht es nicht. Mhm. Auch das passiert ja ganz häufig nicht, um Menschen zu behalten in den Unternehmen.
0: Kann deiner Meinung nach dann der hervorragende Ingenieur, der Fachexperte, Genauso viel verdienen wie der andere, der sozusagen dann genau diesen Karriereschritt macht und viele Menschen führt, Abteilungen führt, die Verantwortung übernimmt in der Führung für viele andere Menschen. Ja, klar. Ja? Ja,
1: also dann. Gibt es se- das da draußen? Das gibt es. Ja?
0: das gibt es. Aber in der Seltenheit. Was würdest du sagen? Nein, ich
1: glaube, dass es das häufiger gibt, als wir das sehen können. Mhm. Aber es wird nicht äh, offen darüber gesprochen, weil das ja dann wieder zu Neidfaktoren führt und zu der Frage der Gerechtigkeit. Warum bekommt der eine das und der andere nicht?
2: Mhm.
1: Und äh, das ist natürlich etwas in Unternehmen, man muss ja auch den Betriebsfrieden irgendwo immer im Auge haben, Mhm. äh, dass dort ähm, weiterhin auch miteinander gearbeitet wird.
0: Mhm. Bist bist du ein, ein, ein Verfechter von dieser Idee, dass man die Gehälter offenlegt? Dass jeder weiß, was der andere verdient? Wenn, wenn du sagst, es geht um Gerechtigkeit, also
1: ja, aber ist es gerecht,
0: ja, ja oder nein, dass wenn einer sozusagen seine Fachexpertise an der Stelle ausbauen darf und diesen Weg geht und damit einen ganz sicherlich großen Wertbeitrag leistet. Aber auf der anderen Seite jemand, der vielleicht auch diese Fachlichkeit hat, aber gleichzeitig halt auch noch die Verantwortung übernimmt über das Thema Menschenführung. Und wir wissen ja auch zum Teil, was das bedeutet. Ja, ähm, ich, <lacht> Ist es denn dann gerecht, dass der eine das Gleiche verdient wie der andere? Und sollte man das dann nicht offenlegen?
1: Also ich würde es nicht offenlegen, weil es immer Neiddebatten gibt. Und leider sind die ähm, sehr zeitfressend. Äh, mhm. Diese Diskussion in Unternehmen, wer was besser kann als äh, der oder die andere, Ähm, Da habe ich schon viele Kaffeeküchen- und Teeküchengespräche äh, natürlich mitverfolgen dürfen, aber auch natürlich äh, in öffentlicheren Sitzungen ähm, dazu Rede und Antwort stehen müssen. Ich würde es nicht tun, weil es werden immer Äpfel mit Birnen verglichen. Und am Ende muss man natürlich schauen, wo in der Wertschöpfungskette brauchen wir welche Personen mit welchen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mhm. Mhm. Und das ist unterschiedlich vergütet. Und die Flexibilität wenn du genau darüber
0: sprichst, ist es ja auch so interessant, dass es dann einen Karrierevorteil gibt, wenn man heutzutage Frau ist. Weil du hast ja gerade gesagt, es geht doch am Schluss darum, welche, welchen wertschöpfenden Beitrag man leisten kann. Und das müsste doch, sagen wir mal, genderübergreifend passieren.
1: Ich hoffe, dass das genderübergreifend passiert.
0: Ja, und jetzt aber die Frage ist, wie fühlt sich das denn an jetzt auch, Weil weil du sagst, du, du hast dich dafür eingesetzt und setzt dich dafür ein, dass mehr Frauen in die Führungsrolle, Führungspositionen kommen. Frage ich sozusagen, wenn das Kriterium doch ist, der wertschöpfende Beitrag, warum siehst du trotzdem ist so wichtig, dass mehr Frauen sozusagen und nicht der richtige Mensch in die Führungsverantwortung kommt?
1: Weil die Frauen lange nicht gesehen werden mit dem, was sie können. Und auch immer noch nicht gesehen werden. Es geht um Visibility im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens. Mhm. Und da haben wir immer noch Sozialisationsbedingungen, die es gerade nicht besser machen.
0: Mach mal Beispiele. Das
1: also ich kann dir nur sagen, ich habe mehrere Frauennetzwerke in Unternehmen aufgebaut. Mhm. Und die Frauen, die dort immer fleißig gearbeitet haben, waren in der Regel nicht sichtbar. Und mhm. in dem Moment, wo sie sichtbar wurden und wo sie auch auf der Shortlist standen, für andere Positionen. Und in dem Moment, wo man auch sagt, wir haben dort auch Frauen, die das können, in dem Moment wird darüber ernsthaft diskutiert. Aber vorher wurde das nicht ernsthaft diskutiert. Mhm. Und wir haben, ich habe in sämtlichen Unternehmen große, tolle Frauenpools gehabt. Mhm. Und dann funktioniert es auch. Aber das hat etwas mit meiner Verantwortung als Personalerin auch zu tun, Frauen mit auf die Shortlist zu bringen. Es reden alle über Diversity. Aber Diversity auszuhalten und mit Diversity wirklich zu arbeiten, das ist anstrengend. Mhm. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung mhm. sagen. Das Warum braucht es
0: überhaupt Diversity aus deiner Sicht?
1: Weil du bessere Ideen bekommst. Aha. Es dauert ein bisschen länger, mhm. der Entscheidungsprozess dauert länger, aber dafür hast du am Ende auch alle verschiedenen Perspektiven, mhm. die zu einer Lösung führen. Und diese mhm. Lösung ist meistens besser. Mhm. Also das ist auch meine Erfahrung. Und es wird auch nichts vergessen. Mhm. Bei der Umsetzung, weil du natürlich, Diversity heißt ja nicht nur äh, Gender, das heißt ja jung und alt, Mhm. das heißt ähm, introvertiert, extrovertiert, Mhm. analytisch, ähm, nicht analytisch. Also du hast wirklich verschiedene Perspektiven Mhm. in der Diskussion, was echt anstrengend ist und manche Leute auch nervt. Ähm, Aber das gut zu steuern bedeutet am Ende ein hervorragendes Ergebnis zu bekommen.
0: Mhm. Und Und das das ist dein eigentliches Anliegen dahinter? Das bessere Ergebnis, geht es um die Sache oder geht es an der Stelle mehr um Gerechtigkeit?
1: Nein, es geht um bessere Ergebnisse. Mhm. Es geht natürlich auch um Gerechtigkeit, weil die Frauen sich in der Regel mehr anstrengen. Also wenn ich mir Bewerbungen angucke, also gerade jetzt im Personalbereich, sind die Frauen meistens besser qualifiziert als die Männer, haben viel mehr Zertifikate, also was ja immer noch wichtig ist in Deutschland, viele Zertifikate zu haben. Aber das hilft im Personalbereich nicht unbedingt weiter. Da haben wir Diversity genau umgekehrt. Wir haben zu wenig Männer in den Personalbereichen. Und wir brauchen die Männer dort deshalb, weil wir Identifikationsfiguren brauchen für die Belegschaft. Mhm. Und deshalb brauchen wir da auch diverse Profile mhm. in HR aus meiner Sicht, mhm. um also verschiedene zu haben. Andeugungs- in, in, in,
0: in der HR-Abteilung brauchst du mehr Männer? Ja. Und in der Vorstandsabteilung brauchst du mehr Frauen?
1: Ganz genau. Mhm.
0: Wenn wir nochmal auf dieses Thema der richtige Mensch, also auf mhm. diese Idee eingehen. Ich hatte letztes Mal mehrere Gespräche, das ist interessant, wo man dann Männer hört, die gerade sozusagen vor dem nächsten Karriere-Schritt stehen und Laut ihrer Aussage gibt es irgendwie ähm, zwei bis drei sozusagen Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und wenn dabei jetzt von diesen, keine Ahnung, Vieren, die äh, auf die Position sozusagen äh, gespannt warten, eine Frau dabei ist, sagen die Männer automatisch schon, du, das ist doch eh klar, wer das kriegt. Wie siehst du das? Weil du hast ja solche Entscheidungen mitgetroffen. Ist es so klar oder gibt es da wirklich eine Form von Chancengleichheit? In der heutigen Zeit, weil wir haben ja auch Quoten, die wir erfüllen müssen.
1: Ja, trotz allem macht es ja keinen Sinn, Menschen nur an eine Position zu setzen, weil sie eine bestimmte Quote erfüllen, also Männer oder Frauen. Genau. Das das macht überhaupt keinen Sinn. Von daher denke ich, muss es immer darum gehen, die beste Wahl zu treffen, die natürlich fachlich begründet ist. Und das, was die Männer, was du gerade beschreibst. Fachlich begründet
0: oder menschlich?
1: Sowohl als auch. Also das, was du brauchst für diese Position, Mhm. auch an kulturellem Fit. Mhm. Und Frauen tun äh, vielen Vorstandsetagen auch gut, weil sie äh, eine andere äh, Dimension mit in... in
0: Welche Dimension ist das, was Frauen mitbringen
1: na, es ist erstmal eine andere Sozialisation. Mhm. Wenn du dir anschaust, wie schnell Frauen aus bestimmten Vorstandspositionen auch wieder rausgehen, dann siehst du auch, dass die konsequenter sind, was ihre ähm, Leidensfähigkeit angeht. Also Frauen sind, aus meiner Sicht, was ich erlebt habe, das ist sicherlich auch sehr subjektiv, aber was ich erlebt habe, sind sie auch äh, schneller in der Entscheidungsfindung Passt etwas für mich oder passt etwas nicht? Also sie merken es schneller
2: mhm.
1: und entscheiden dann auch schneller.
3: Mhm.
1: Aber Frauen gehen, werden in der Regel, also so sehe ich das zumindest, werden ja nicht befördert, nur weil sie Frau sind. Mhm. Also das, das wäre ja in der Aussage der Männer enthalten, mit denen du gesprochen hast. Also na ja, dann wird es eh, eh die Frau. Da frage ich mich, was hat denn das mit der eigenen, was macht das denn mit dem, mit der eigenen Entwicklung, mit dem eigenen Bild von sich. Mhm.
0: Aber dass da was dran ist, das kann man ja nicht von der Hand weisen.
1: Ja, es war ja viele Jahre anders. Genau, jetzt das verstehe ich. mal so. Also, nein, ich finde es jetzt nicht so schlimm.
0: Nein, also da im bin Gegenteil. Ich, da, bin ich, da bin ich ja bei dir. <lacht> ja. Aber wir sind ja eigentlich von diesem Thema gekommen, was ich sehr schön finde, es zieht sich also ja durch, eigentlich so die eigene Verantwortung und die eigenen ja. Stärken erstmal zu kennen und sie dann an der richtigen Stelle einzubringen. Und es gibt ja auch Menschen, die haben halt, die wollen halt Karriere machen, ja. ob sie die Richtigen sind, vielleicht qua ihrer Fachlichkeit, aber wir wissen ja sozusagen, der nächste Karriereschritt hängt ja ganz oft mit dem Thema zusammen, Führung von Menschen und damit Führung von Transformation. Ja. Und darum habe ich ja gerade gesagt, neben der Fachlichkeit und der Frage, bin ich jetzt Mann oder Frau, ja, welche Skills muss ich eigentlich mitbringen, dass wir Transformationsprozesse in dieser Form, wie wir sie heute erleben, tatsächlich steuern können, führen können, die Menschen mitnehmen können? Was sind es für Skills und wie wichtig ist es, dass man seinen Stärken da gewahr ist und weniger auf die Karriere schaut oder vielmehr auf die Aufgabe und die Verantwortung?
1: Ja, das hat sicherlich ganz viel mit Resilienz zu tun. Mhm. Das hat etwas mit Selbstreflexion zu tun. Also sich auch selber so gut zu kennen, dass man auch über sich selber lachen kann. Mhm. Das ist für mich nicht nur, weil ich aus dem Rheinland bin, wichtig, sondern es ist auch wichtig, weil man sich dann nicht so ernst nimmt in so einem Prozess und auch nicht so verbissen ist. Natürlich muss man zielorientiert bestimmte Dinge auch umsetzen, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man die Menschen auch mitnehmen kann und mitnehmen muss. Also hohe Kommunikationsfähigkeit ist ein Skill. Sicherlich auch die Notwendigkeit, Konflikte frühzeitig zu erkennen und auch anzusprechen. Ob man sie immer lösen kann, ist die Frage. Man sollte es zumindest versuchen. Aber die Menschen mitzunehmen, ihnen zuzuhören und mit Respekt äh, miteinander umzugehen, das sind die Skills für mich. Mhm. Und das ist geschlechtsneutral.
0: Mhm, genau. Ähm, ist die Investitionsbereitschaft in die Entwicklung von Menschen genauso hoch, wie wir vorher gehört haben, in das Thema Digitalisierung?
1: Das Erste, was immer gestoppt wird, wenn es irgendwo zu finanziellen Engpässen kommt, sind Dienstreisen mhm. und natürlich auch Fortbildungen. Mhm. Also alles, was so an Development da ist. fragt man sich, muss das jetzt sein? Ist das jetzt genauso wichtig? Und ich denke immer, gerade dann ist es wichtig. Mhm. Weil es ein wichtiges Signal ist, dass auch in der finanziellen Knappheit in Menschen investiert wird. Mhm. Das ist noch mal schlimmer geworden in den letzten Jahren, weil wir ja zu wenig Fach- und Führungskräfte haben, aber auch zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, das Ganze verschiebt sich jetzt auch noch mal dahingehend, dass die Investition in die Menschen wichtiger wird. Mhm. Und ich rede nicht über den Obstkorb.
2: Mhm.
1: Der ist auch wichtig an manchen Punkten, mhm. aber es geht vielmehr darum, gesehen zu werden mit den individuellen Stärken
2: mhm.
1: und auch mit dem, was wir jetzt gerade in Unternehmen finden, nämlich die Bedürfnisse von fünf Generationen mhm. in irgendeiner Weise zu berücksichtigen. Mhm. Das macht es auch so komplex für die Personale. Mhm.
0: Was ist die Aufgabe deiner Meinung nach für das Personalmanagement, Personalführung in der Organisation?
1: Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir mehr digitalisieren. Wir Mhm. können also gerade die HR-Prozesse, die wir haben, super digital ablaufen
3: Mhm.
1: äh, lassen. Und was du eingangs gesagt hast zu dem Thema KI wird betrachtet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als neutrale Instanz. Mhm. Das ist natürlich etwas, was wir im Recruiting sehr deutlich sehen. Dadurch, dass die Bewerbungsschreiben oder auch die CVs anders gescreent werden, nämlich von KI, sind bestimmte Buzzwords schon in dem Lebenslauf, die automatisch dazu führen, dass du in die nächste Runde kommst. Hm oder eben auch nicht. Also mhm. wenn du die nicht bedienst, mhm. die Buzzwords, die in Stellenausschreibungen stehen, fällt natürlich dein CV auch raus oder mhm. dein Anschreiben oder es gibt vielleicht auch Filter, die über das Alter und so weiter gehen. Aber es ist insgesamt etwas, wenn du, also Alter im Hinblick auf Berufserfahrung. Mhm. Aber das ist natürlich erst einmal nur vom Gefühl her gerechter. Als eine Recruiterin oder ein Recruiter zu haben oder ein Hiring Manager, das habe ich ja vor vielen Jahren auch ähm, erleben dürfen, dass man als erstes auf das Foto geschaut hat. Und das passiert natürlich durch KI nicht. Und das macht es natürlich.
0: Sagt das Foto ge- nichts?
1: Das Foto sagt natürlich etwas, aber es ist gar nicht mehr notwendig. Weil das es ist ja
0: interessant, aber das wäre ja sozusagen die, die Entpersonifizierung. Nein, nein. Also, also doch, weil es klingt ja so, also ich, angenommen, ich habe die richtigen Buzzwords drin und ich habe das gut auswendig gelernt, also ich entspreche den Typen, der gesucht wird, könnte man sagen, ja, dem Profil, was wir ja. haben, ein Profil ist eine ja. Stellenausschreibung und habe das gut auswendig gelernt, bin ich automatisch drin.
1: <lacht> ja. Das, also versus,
0: ich, versus ich bin divers, also ich bin anders, ich könnte sozusagen wirklich durch meine Andersartigkeit nochmal wertschöpfender beitragen, weil eine weitere Perspektive dazu kommt aber fliegt dann sozusagen automatisch raus.
1: Warum fliegst du da raus? Im Gegenteil.
0: Ja, weil die Buzzwords erstmal sozusagen nicht nicht, äh, abgeliefert werden oder anders gesagt. Und mein Bild, also meine Persönlichkeit, ich meine, das gehört ja auch zu meinem Wesen, ähm, das mich identifizieren lässt. Ach, das bist du. Christa ist ja die Christa. Du bist ja auch ein Typus und Mensch. Also das heißt, äh, äh, wenn man das also gar nicht mehr sieht, ja, und man liest nur diese Inhalte äh, und hat dann diese Vergleichbarkeit, warum du eingeladen wirst oder nicht eingeladen wirst. Ist das nicht eine Verarmung anstatt eine Bereicherung?
1: Das hätten ja Rekruter auch nicht gesehen äh, im normalen Anschreiben. Mhm. Also das ist, glaube ich, etwas, äh, der kulturelle Fit, ja. den kannst du nur im persönlichen Gespräch herausbekommen. Aber wir müssen uns auch genau die Positionen angucken. Mhm. Also das heißt, im ähm, High-Volume-Bereich zum Beispiel, da geht es eher um Fertigkeiten und Fähigkeiten als um Persönlichkeit. Das ist so. In Führungspositionen, Mhm. da muss der kulturelle Fit natürlich auch stimmen. Und da muss die Haltung auch stimmen. Und das Führungsverhalten. Und das kannst du zwar lesen, aber äh, das kannst du eigentlich nur rauskriegen in einem persönlichen Gespräch.
3: Mhm.
1: Und äh, der kulturelle Fit ist für mich auch immer der wichtigere, weil wenn alle fachlichen Dinge stimmen in einem CV und mhm. also da gibt es natürlich auch noch mal Plausibilitätschecks und so mhm. weiter. Das läuft alles im Hintergrund im Recruiting. Mhm. Also das heißt in dem Moment, wo ich den Bewerber oder die Bewerberin sehe, oder eine mögliche Kandidatin oder Kandidat, mhm. dann ist natürlich schon klar, dass da viele Auswahlkriterien schon erfolgt sind. Mhm. Und dann geht es nur noch um die Person. Mhm. Und du kommst davon. ja
0: gerade und sagst, also Digitalisierung kann helfen, zentral helfen im HR-Bereich sozusagen Dinge zu standardisieren, die wirklich helfen sozusagen ja. sicherzustellen, von der Personenauswahl bis hin zu dem Thema Arbeitsprozess kann man enorm viel durch Digitalisierung beflügeln, verbessern, qualitativ verbessern und verändern. Und vor allem auch von der Geschwindigkeit, oder?
1: Ja, Geschwindigkeit. Wohin
0: läuft dann sozusagen äh, aber die Energie und die Zeit, wenn man digitalisiert hat? Wohin kann man sie dann noch mehr richten? Also auf was legt man dann noch mehr Wert?
1: Und das ist genau äh, der die Veränderung, die Transformation, die die Recruiterinnen und Recruiter gerade machen. Mhm. Es geht mehr darum, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, mhm. weil die Zeit hat man dann. Mhm. längere Gespräche, inhaltliche Gespräche mhm. zu führen und nicht die Gespräche zur Terminabsprache zu führen.
0: Mhm. Also und Prozess das, versus sozusagen Persönlichkeit. Genau. Mhm. Das
1: ist, äh, qualitativ sind die Gespräche andere. Mhm. Mhm. Weil ich sofort anders einsteigen kann mit dem Bewerber oder der Bewerberin und nicht erst äh, Termine vereinbaren muss. Also
0: Verwaltung versus Gestaltung, ja. könnte ja, man sagen. so kann man das sagen, ja. Aber wenn ich bisher sozusagen Verwalterin war, wie werde ich dazu? Gestalterin im, im
1: HR-Bereich? Das ist ein Weg. Mhm. Da müssen die H-A-Lerinnen und HRer genauso wie alle anderen in Unternehmen auch durch einen Change-Prozess. Mhm. Und das geht eben nicht von heute auf morgen, sondern es hat auch etwas mal wieder mit Haltung natürlich zu tun, aber auch damit sich daran ähm, zu gewöhnen, andere Dinge zu tun Mhm. und sich nicht daran festzuhalten, an Prozessen festzuhalten, Mhm. das ist natürlich nicht so rigide. Mhm. Und das kann ich auch nicht so einfach äh, abarbeiten und Häkchen machen, Mhm. sondern äh, da muss ich mich ja einlassen auf Mhm. die Bewerberinnen und Bewerber. Mhm. Und da muss ich mich auch mit dem Hiring Manager natürlich anders auseinandersetzen, logischerweise, und damit auch ein anderes Businessverständnis haben. Also Mhm. ich muss tiefer rein. als als HR und das ist etwas was ein ein Weg der Veränderung ist natürlich am Ende hat man natürlich bessere Ergebnisse weil weil man gemeinsam an der Wertschöpfung arbeitet aber der also die Veränderung von HR Abteilungen die ist nicht trivial also ich habe es ja mehrmals erlebt das ist nicht trivial
0: Mhm. Äh, um eine der Herausforderungen zu nennen was heutzutage große Corporates oder auch mittelständische Unternehmen haben, ist ja genau diese Veränderungsprozesse. Kennst du ähm, positive Veränderungsprozesse und was waren da die Faktoren, dass es geklappt hat und was sind so die Herausforderungen, die du aber fast überall siehst im Feld, äh, wo auch viele Veränderungs-, Transformationsprozesse scheitern?
1: Das, was sehr wichtig ist, ist, dass man sich im Vorfeld überlegt, wo wollen wir eigentlich hin? Also, dass Mhm. man ich komme nochmal drauf, das Big Picture hat, die Story klar hat. Also was ist das Ziel des ja. Unternehmens? Das muss klar sein. Das muss aber allen klar sein. Wenn man die Story fertig hat, kann man eine, eine Roadmap mhm. im Grunde entwickeln. Wer sind die Stakeholder? Wen müssen wir mitnehmen? Wer muss wann mit wem sprechen? Über welche Kanäle informieren wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wer informiert die? Wie läuft die Kommunikation zum Beispiel nach einem Hall meeting ab? Mhm. Also das ist sehr durchstrukturiert. Das sieht im Umsetzen nachher leichter aus, ist auch gut. Aber es müssen bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Und ein Erfolgsfaktor ist eine gute Kommunikation, mhm. eine Klarheit darüber, wo wir hinwollen, mhm. dass alle mit derselben Sprache sprechen also dass wirklich die, äh, die das klar ist, wo wollen wir äh, am Ende stehen? Wie lange dauert das ungefähr? Mhm. Ähm, oder ist das ein äh, Prozess, der nie aufhört? Und es muss immer wieder Treiber für die Transformation geben. Und die sitzen in der Regel ähm, an der Spitze des Unternehmens. Mhm. Und auch wenn wenn natürlich die Vorstände schon beschlossen haben, ja wir, wir gehen in die Veränderung, das erste townhall Meeting ist äh, schon erfolgt und der CEO oder die CEO haben gesprochen, heißt das nicht, dass es vorbei ist, sondern man muss immer und immer wieder dranbleiben, auch visible sein, dafür stehen, es vorleben, als Vorbild auch da sein. Also das ist nicht trivial, das ist eine, eigentlich eine ganz hohe Disziplin, mhm. die man da ähm, zeigen muss,
0: Wenn du, dran zu bleiben. Äh Wenn du vom Big Picture sprichst, sprechen wir ja immer von dem normativen Rahmen der Unternehmensstrategie. und ähm, wir sagen ja immer, die Bereiche, die ähm, da wichtig sind beim Big Picture, heißt wirklich eine Vision zu haben, wo es hingeht und diese Vision ist ja meistens auf einer höheren Sinnebene als das, was man heute tut und leistet auch einen Beitrag eben nicht nur für die Unternehmung, sondern auch für die Gesellschaft, in der man ist. Mhm. Wie wichtig schätzt du ein, dass Unternehmen wirklich eine klare Vision in der Zukunft haben und damit aus der Führung dieser Vision heraus, ja, die Transformation eigentlich beflügeln. Wie siehst du das?
1: Wir haben ja viele Jahre jetzt über Purpose gesprochen Mhm. und dass Menschen in den Unternehmen auch den Purpose suchen Mhm. für ihr Leben. Und von daher unter dem Aspekt, dass es auch weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben wird in der Zukunft, müssen die Unternehmen klarere Visionen haben und auch sagen, wofür stehen wir? Mhm. Mhm. Damit man sich klarer und schneller entscheiden kann, mhm. will ich da mitgehen oder will ich da nicht mitgehen? Mhm. Und dann müssen wir natürlich auch noch berücksichtigen, dass alles das, was sich gerade um Nachhaltigkeit kreist, mhm. also dass Kunden auch genau hinschauen, wir ja auch, wenn wir ehrlich sind, gucken wir auch genau hin, wie nachhaltig ist ein Unternehmen und kaufe ich das mhm. Produkt jetzt oder kaufe ich es nicht, das muss natürlich jedes Unternehmen auch berücksichtigen. Und deshalb wäre es sehr wichtig, dass viele Unternehmen so schnell wie möglich diesen Prozess durchlaufen, dass mhm. sie klar haben, wofür stehe ich und wo will ich hin. Mhm. Das müssen nicht immer Jahresprozesse sein, mhm. aber es sollte für die strategische Ausrichtung sehr wichtig sein. Elementar. Ja. Okay. Und da schlummern wir hier in Deutschland noch so ein bisschen. Noch läuft es ja alles, mhm. ähm, aber wir sehen natürlich auch schon Abwanderungstendenzen. Mhm. Also das wird ja in der Presse auch groß äh, beschrieben. Mhm. Aber wir sehen auch äh, in, in den äh, Bewertungsportalen, äh, welche Unternehmen gut abschneiden und welche nicht. Mhm. Also neben aller äh, Kritik, die man da auch haben kann an den Bewertungsportalen, aber es sind Tendenzen sichtbar. Mhm.
0: Wenn du davon sprichst, dass ähm, Unternehmen doch die Kraft eigentlich einer starken Vision oder eines Purpose für sich entdecken sollten und wir in Deutschland so ein bisschen zurückhalten, ist, woran liegt es? Woran liegt das, wenn das eigentlich so einfach ist zu verstehen? Ich meine, äh, eine gute Idee hat schon immer mehr Menschen bewegt als der Prozess, den man dazu erklärt hat. So, ähm, Woran liegt es, das, dass die, die, diese Kraft, die dahinter steckt, also ein Big Picture zu bauen? Menschen da einzuladen, Teil davon zu sein. Warum wird es zu wenig genutzt aus deiner Sicht?
1: Das ist anstrengend. Und ähm, viele haben sich ja auch in ihren Positionen eingerichtet, sehr bequem. Mhm. Und das ist ähm schon sehr anstrengend, da eine, eine gesamte Belegschaft durchzuführen. Und nicht nur die Belegschaft, auch die Führungskräfte. Also es ist ja kein Prozess, der mal eben irgendwie stattfindet, sondern es ist anstrengend, es kostet Geld mhm. natürlich. Es kann auch bedeuten, dass man auf dem Weg Menschen verliert, logischerweise. Mhm. Und das sind sehr unangenehme Themen.
0: Mhm. Gibt es denn eine Alternative dazu? Weil es klingt ja immer so von wegen, okay, wir können es aussitzen, das ist anstrengend. also Und übrigens, das mache ich nicht jeden Tag. Ich kenne mich da auch nicht aus. Das heißt, es ist unbekannt. An der Stelle, ja. wer will denn schon mal zeigen von den Vorständen, die die da in der Verantwortung stehen, dass sie vielleicht gar nicht so visionär sind? Wer will sich denn da so offen zeigen? Also insofern kann ich mir schon auch vorstellen, das ist ja auch an der Stelle ein Neuland, was man da betritt, in vielen Fällen. Ähm, Aber gibt es da eine Alternative dazu und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Die Alternative dazu könnte sein, dass es das Unternehmen nicht mehr allzu lange gibt. Kann aber auch sein, dass es das Unternehmen noch sehr lange gibt und dass es sehr traditionell ist und dass es weiter funktioniert und irgendwie durchkommt. Also ich würde das eher von äußeren Faktoren abhängig machen, weil Mhm. die Veränderungsbereitschaft funktioniert bei Menschen häufig nur dann, wenn wirklich der Schmerz von außen da ist. Mhm. Und bei Unternehmen genauso. Mhm. Und, ähm, und es
0: kann nicht an der Stelle sein, die Freude an der Entwicklung. Welches Unternehmen macht es anders und du sagst eigentlich ist eher an der die Freude an der Entwicklung oder an der Möglichkeit oder in einen besseren Zustand zu gekommen? Welches Unternehmen macht es großartig und, und wartet gar nicht, bis sozusagen der Schmerz von außen, der Markt oder sonst was so reagiert, dass du machen musst?
1: Ich glaube, das finden wir hauptsächlich in der Start-up-Szene, mhm. Mhm. weil dort auch äh, agilere Verhältnisse sind, weil mhm. aber auch nicht so viele Traditionen in dem Unternehmen sind, auch nicht so viele Ansprüche und weil dort viel mehr Menschen arbeiten, weil sie sich mit dem Produkt ähm, identifizieren, dass dieses Start-up da mhm. gerade ähm, auf den Markt bringt.
0: Mhm. Jetzt sprichst du ja von einem ganz wichtigen Faktor, nämlich der Identifikation. Ja. Ich glaube, dass Identifikation überhaupt äh, der Erfolgsfaktor ist, weil wenn du Menschen mitnehmen willst in einer Transformation, dann ist ja die Frage, ob sie sich mit dem Weg identifizieren und mit dem übergeordneten Ziel. So, was kann man dafür tun, dass sich Menschen mehr damit identifizieren? Was sind Faktoren, die die Identifikation ermöglichen?
1: Transparenz Mhm. Ähm, und sicherlich äh, Kommunikation. Darüber, mhm. also da, Workshops beispielsweise, um es mal ganz praktisch mhm. zu machen, ähm, in denen äh, man sich begegnet mhm. in dem Unternehmen und darüber spricht, ja. was das Ziel sein könnte. Im besten Fall äh, nimmt man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon ganz früh mit äh, auf dem Weg und sagt, also wir, wir müssen uns verändern. Was sind denn eure Ideen? Mhm. Wohin sollten wir uns verändern? Mhm. Also nicht, dass, das, dass jetzt alle Ideen da umgesetzt werden müssen, aber dass man sich auch anhört in einem ganz offenen Prozess, was habt ihr für einen Eindruck? Warum mhm. kommt ihr jeden Tag? Das, das ist übrigens das bessere Employer Branding. Das nach innen als das nach außen.
0: Was ist das bessere Employer Branding? Dass die
1: Leute darüber selber mitsprechen können, was dieses Unternehmen sein soll und warum sie da sind. Weil das erzählen sie ihren Freundinnen und Freunden, das erzählen die den Kindern, die Kinder erzählen das in der Schule. Und damit hast du auch die Kinder schon ähm, im Grunde in das Employer Branding mit reingenommen und die nächste Generation auch äh, begeistert Mhm. Mhm. für das, was die Eltern machen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als Eltern, die nach Hause kommen und über ihre Firma schimpfen.
0: Und frustriert sind vielleicht auch. Und mega frustriert sind mhm.
1: und äh, darüber reden, wie schlecht sie bezahlt sind und, mhm. und, und. Mhm. Also ich habe selber erlebt, dass die Aktionen für Kinder, die ich mit initiiert habe, dazu geführt haben, dass natürlich die Eltern auch stolz waren auf das Unternehmen, in dem sie gearbeitet haben.
0: Mhm. Mhm. Also die Resonanz über Dritte über das Unternehmen, dass es unglaublich wichtig ist, ob man sich damit auch identifiziert. Ja, klar. Und an der ja. Stelle natürlich erstmal Familienangehörige, ach, da arbeitest ja. du, ach, sowas macht ihr, ist ja großartig, jetzt darf ich also mal in so ein Labor reingehen, jetzt darf ich das mal sehen, jetzt darf ich das mal erleben.
1: Das ja, tut viel. Das macht ganz viel aus. Mhm. Und ich meine, wir kennen das alle, die gebrandeten Shirts. Mhm. Ja, an manchen Punkten ist es einfach so, dass, dass man den Stolz auch tragen kann. Mhm. Und dass man mit diesem gebrandeten Shirt oder ähm, den Laufschuhen äh, einfach auch zeigen kann, ich gehöre dazu. Mhm. Und es geht uns Menschen ja um nichts anderes, als irgendwo dazuzugehören. Warum nicht zu einem Unternehmen? Mhm.
0: Sind Unternehmen automatisch für dich Marken?
1: Nicht automatisch.
0: Aber wozu gehörst du dann?
1: Also ich... Ich Glaube, also eine Marke ist, ist schon so sowas ganz Starkes, also dass man wirklich die, also genau weiß, wofür man da auch steht. Aber in manchen Bereichen, glaube ich, in der Dienstleistung zum Beispiel, hat man nicht so die direkte Identifikation. Ich bin ja auch viel in der in der Gastwelt unterwegs. Das heißt, in, bedeutet Marke schon. Ein kleineres Restaurant oder eine Imbissbude oder, oder. Aber es
0: gibt kleine Restaurants, die durchaus ja, eine Marke geworden sind. Allerdings. Und die kann ich weltweit ja, sozusagen besuchen. Also ja. die haben das ja schon g- geschafft. Also Marke hat ja nicht automatisch was mit Größe zu tun, sondern eigentlich vielleicht mit einer wunderbar definierten Wertschöpfungskette.
1: Und mit Zugehörigkeit.
0: Und mit Zugehörigkeit. Ja.
1: Und äh, ohne, dass es ein großes Brand ist.
0: Genau. Marke heißt ja nicht groß, ja. automatisch. Ja weil jetzt wenn man auf deinen Lebenslauf schaut, da sind ja große Brands dabei, DB Schenker, ja? Mhm. Riesenbrands, Lufthansa, also auch ein großartiger Brand, das sind auch tolle Brands. Super Brands.
1: War, war auch tolle war auch eine tolle Zeit.
0: Aber das sind ja auch Organisationen. Jetzt sind ja. wir ja wieder beim Thema Organisation. Ja, was sind also die drei wichtigsten Faktoren, wenn wir nochmal mal äh, aus deiner Erfahrung sozusagen schöpfen dürfen? dass eine Transformation erfolgreich ist. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass Kommunikation sehr wichtig ist, dass Transparenz wichtig ist. Aber was sind die wichtigsten Faktoren, wo du sagst, das sind die wichtigsten Elemente einer erfolgreichen Transformation?
1: Einen klaren Plan zu haben. Mhm.
0: Also das Big Picture?
1: Auch auch ganz operativ. Einen ganz klaren Plan zu haben, Mhm. wann was passiert. Mhm. Der muss zeitlich realistisch sein. Mhm. Also eine Veränderung funktioniert nicht von heute auf morgen. Mhm. Und das habe ich in meinem Leben auch erfahren müssen, dass das eben nicht alles innerhalb eines Jahres passiert, sondern man macht sich auf den Weg. Und es mhm. dauert schon zwei, drei Jahre auf jeden Fall, wenn man eine große Transformation macht in einem Unternehmen. Dazu braucht man dann einen langen Atem. Also man darf nicht aufgeben. Und das ist... Insbesondere für Führungskräfte sehr wichtig, dass die dranbleiben. Mhm. Also Resilienz, ähm, auch sowas wie Ausdauer natürlich, ähm, Klarheit darüber, wo es hingeht ähm, und Disziplin.
3: Mhm.
1: Und dann kann man es umsetzen.
0: Und da sind wir eigentlich schon an einer äh, wunderbaren äh, Fragestellung, nämlich wie wichtig ist heutzutage, dass du als sag mal, für so einen Transformationsprozess auch die richtigen Menschen hast. Darum meine Frage ist, was ist für dich, was verstehst du unter Leadership heute und wie hat sich Leadership entwickelt? Also von woher kommen wir und was ist das, was im Morgen wirklich gebraucht ist, um diesen nächsten großen Transformationsschritt in der Wirtschaft zu ermöglichen?
1: Leadership hat sich aus meiner Sicht total verändert. Äh, Während ja früher und auch zu meiner Zeit äh, noch sehr hierarchisch geführt wurde, da wurde ja nie hinterfragt, Mhm. welche Person steckt eigentlich dahinter, sondern es war hierarchisch klar, äh, von oben nach unten Mhm. werden die Aufgaben verteilt. Das ist jetzt anders. Ich bin in der Führung als Person viel mehr gefragt. Mhm. Ich bin eben auch in vielen menschlichen Themen viel mehr gefragt. Nicht mehr nur funktional unterwegs, sondern muss natürlich darauf achten, wie geht es meinen Direct Reports? Mhm. Was bewegt die gerade? Was ist da gerade los? Und gerade in der Corona-Zeit war das mega wichtig, auch zu sehen, auch wenn ich die Leute nur auf dem Bildschirm quasi vor mir hatte, was geht denn da, was passiert da im Hintergrund? Wo sind die gerade eingebettet, also wo sitzen die, äh, welchen Stress haben die da auch? Mhm. Und das bedeutet aber auch ein extra Gespräch mal am Abend zu führen mhm. und äh, mit den Leuten auch was anderes zu erleben als nur in einem Büro zu sitzen oder in einer Lagerhalle zu stehen oder oder sondern einfach auch mal die Möglichkeit zu nutzen äh, ein privates privateres Gespräch zu führen. Mhm. Aber auf jeden Fall hinzuschauen, wie geht es jemandem? Mhm. Was passiert da?
0: Also viel mehr im Du
1: zu sein. Viel mehr. Mhm. Viel mehr. Und äh, sich auch wirklich als Person da zur Verfügung zu stellen.
3: Wie mhm. ja, wichtig. Weil,
1: weil mhm. das ist äh, die, die Kommunikation auf Augenhöhe. Das sind Schlagworte,
3: mhm.
1: aber die muss man leben. Mhm. Und das hört sich leichter an, als es ist.
0: Mhm. Jetzt hast du natürlich Zugang gehabt zu ganz vielen Menschen, die auch viel Verantwortung tragen, die auch, ich sag mal, sehr oft sich alleine fühlen mit ihren Entscheidungen, also Vorständinnen und Vorstände. Ähm, Was sind die Sorgen und Ängste, wenn du Gespräche hast über die wichtige Transformation, was sind die Sorgen und Ängste, die du erfährst, die du hörst ähm, bei diesen Menschen?
1: Sicherlich Versagensängste, mhm. die äh, natürlich nur im Eins zu Eins ausgesprochen werden. Also das äh, überhaupt Ängste, das Wort alleine, äh, das äh, macht ja schon wieder Angst. Also darüber zu sprechen, also das, das darf man ja eigentlich nicht, weil man muss ja alles im Griff haben. Mhm. Also die Sorgen sind dahingehend, halte ich das durch? Mhm. Wie schaffe ich das selber? Also meine eigene Gesundheit natürlich auch in den Mittelpunkt zu stellen, damit ich auch weiterhin gut führen kann. Mhm. Und die eigenen Grenzen da auch deutlich zu machen. Das ist das, worum es meistens geht.
0: Mhm. Würdest also, du sagen, dass, dass Transformation gute Selbstführung
1: braucht? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Und wenn du die, die Selbstführung noch mal siehst, also was bedeutet das? Also Wie kann ich mich jetzt als Leader vorbereiten für Transformationsprozesse, wie kann ich für mich selbst gut sorgen? Also was sind Dinge, die die mir helfen können, mich auf so einen Prozess vorzubereiten?
1: Sicherlich ist es immer ein Coaching, mhm. also um für sich selber klar zu haben, wofür stehe ich. Die einen haben das mehr, die anderen weniger klar. Aber diese Begleitung, diese Eins-zu-eins-Begleitung ist etwas, was auf jeden Fall dazu beiträgt, klare Grenzen zu ziehen Mhm. und auch für sich immer klar zu haben, wo stehe ich selber.
2: Mhm.
1: Äh, Wo kann ich Dinge besser machen? Also im Grunde wie ein Boxenstopp. Man Mhm. muss das gar nicht so großartig aufhängen. Mhm. Man kann das auch Boxenstopp nennen. Mhm. Und das kann man in dem Team machen, Mhm. in dem Transformationsteam. Das kann man aber auch und sollte man auch einzeln für sich selbst machen, weil man natürlich nicht alles ähm, auch mit den Peers teilen kann. Mhm. Das Mhm. funktioniert einfach aus äh, vielen politischen und hierarchischen Gründen nicht. Mhm. Das muss man für sich selber klären. Aber da gibt es ja Begleiter und Begleiterinnen. Aber man kann natürlich auch einfach mal mit Freunden darüber sprechen. Also es muss gar nicht immer so hoch aufgehängt werden. Aber Boxenstopp, anhalten, meditieren, was Aha. auch immer, Sport treiben, mhm. das hilft, den Kopf mhm. freikriegen.
0: Jetzt habe ich erlebt, in Transformationsprozessen, die wir begleiten durften, dass ähm, die Ängste unter anderem der Leitenden war, wie kriegen wir das jetzt mit dem Betriebsrat durch? So. Mhm. Oder dem Betriebsrätin? Und <lacht> interessanterweise ähm, habe ich nie verstanden, wenn es doch darum geht, eine Situation A in eine bessere Situation B zu überführen, warum es da so ein Widerstand, das klingt sozusagen wie der Widerstand in den eigenen Reihen warum es die gibt und und was ist da dieses, also ich erlebe es auch als wenig Miteinander und ein großes Gegeneinander. Also wir erleben in den Organisationen sozusagen nicht die gemeinsame Bewegung, sondern durchaus unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Motive. Wie siehst du das und wo ist die Sinnhaftigkeit von einem Betriebsrat und wie könnte das in Zukunft ausschauen, dass Transformationen in der Organisation gestützt werden und auch ermöglicht werden?
1: Also generell würde ich immer sagen, ein Erfolgsfaktor ist, die Mitbestimmung so früh wie möglich mitzunehmen. Weil in der Regel haben ja die Betriebsräte das Ohr in der Organisation. Und zwar ein anderes als die HR-Business-Partnerinnen und Businesspartner. Also die mhm. hören was anderes. Mhm. Das muss man zusammenbringen. Bei manchen Betriebsräten ist es sicherlich so, dass die ähm, ein anderes Ziel verfolgen und gerne auch an dem festhalten, was gerade, was sie, was sie gerade haben. Also es geht ja in der Regel immer darum, dass eine gewisse Besitzstandswahrung da ist und dass es nachher den Menschen besser gehen soll als vorher. Also das, die ureigene Idee, die ist ja vollkommen in Ordnung. Ich glaube allerdings, dass das Geschäftsmodell der Betriebsräte überarbeitet werden müsste. Also, die Unternehmen haben sich entwickelt seit vielen Jahrzehnten und ja, fast Jahrhunderten. Mhm. Aber das Modell der Mitbestimmung hat sich nicht dementsprechend mit verändert. Mhm. Und das äh, hemmt ja auch die Betriebsräte selber. Also, ich kenne ja selber genug Betriebsräte, die sagen, da kommen wir gar nicht, das können wir gar nicht machen, Mhm. weil wir da äh, uns in einem bestimmten gesetzlichen Rahmen bewegen. Und das ist natürlich dann schade, wenn wir uns da selber im Weg stehen. Mhm. Und, aber man kann das natürlich, immer aushandeln. Dazu gehört aber frühzeitige Einbindung und natürlich eine gute Kommunikation und der Wille, gemeinsam nach vorne zu gehen. Also ich habe viele positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Mehr positive als negative.
0: Ah, sehr gut. Aha. Ich meine, wir reden vom Betriebsrat und gleichzeitig sprechen wir auch von Gewerkschaften. Ja, Wir merken ja, welche Macht heutzutage auch Gewerkschaften zum Teil haben und welche Diskussionen da im Gang sind. Und das führt ja so weit dass es zum Teil irgendwie zu Ausfällen kommt von Nahverkehr und äh, ja Fernverkehr und äh, nicht nur Verkehr. Ähm, Wie erlebst du das? Und da sind wir gerade mitten im Thema natürlich, ähm, so abschließend nochmal drauf zu schauen, Transformation, machen wir es uns einfach? Wie sind die Einflussfaktoren und wie verhindern wir auch Transformation? Wie siehst du das und wie könnte eine neue Sicht, ein neuer Dialog dazu beitragen, Transformation zu ermöglichen, weil wir während diesem Wandel nicht widerstehen können.
1: Dazu gehört, sich das Gesamtbild anzuschauen. Mhm. Und das, was wir erleben, ist ja nur ein Ausschnitt Mhm. aus äh, einer Unternehmung. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, wo man sich anschauen muss, welches Produkt haben wir denn in diesem Land, Und was wollen, was ist unsere Aufgabe? Und wie können wir das gemeinsam umsetzen? Weil mittlerweile werden ja, naja, wir haben ja die Kundinnen und Kunden, sind ja derzeit entweder frustriert oder sind sind in einer Haltung, dass sie sagen, ach ja, die mal wieder, also da habe ich auch nichts anderes erwartet. Oder sie ärgern sich einfach. Und dann geht der Missmut eigentlich in die falsche Richtung, nämlich an die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmung, die damit ja eigentlich wenig zu tun haben. Mhm. Aber damit lösen wir das Problem nicht. Ich glaube, dass es da auch natürlich einen politischen Konsens geben muss, aber auch eine Einbeziehung der verschiedenen Stakeholder, mhm. um zu einer Lösung zu kommen. Aber die Lösung ist für mich nicht die, dass man... Irg- in irgendeiner Weise einfach äh, Löhne erhöht oder oder. Dann muss man sich das gesamte Unternehmen anschauen und dann muss man auch gucken, wenn wir ähm, in die Transformation gehen, an welchen Punkten sind wir eigentlich noch zeitgemäß aufgestellt und an welchen nicht. Hm. Aber dann müssen alle mitwirken dürfen. Hm. Das ist
0: Prozess in großen Konzernen. Ja. Abschließend meine Frage, liebe Christa. Was würdest du Entscheidern rufen? Also was rufst du Entscheidern zu ähm, auf dem Weg sozusagen der Transformation? Was rufst du denen zu? Was, was sollen sie mitnehmen? Und dann, was rufst du einem Mitarbeitenden zu? Was soll er mitnehmen in der Zeit, in der wir heute sind?
1: Das Ganze auch mit Humor betrachten zu können, <lacht> es nicht zu ernst zu nehmen und vor allen Dingen nicht zu persönlich zu nehmen. Mhm. Das ist das eine, also Gelassenheit, mhm. auch ein Stück weit Gelassenheit, Dinge passieren und mhm. sie entwickeln sich, das ist das eine. Das andere ist, sich selber zu reflektieren und die Klarheit zu haben, was will ich, was will ich nicht, ähm, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die mich auch interessieren und für die ich stehe, Mhm. manchmal auch so, dass es andere wirklich nervt, aber äh, trotzdem dafür einstehen, ähm, was die eigenen Werte sind Mhm. ähm, und was die eigenen Grenzen sind und am Ende auch eine klare Grenze für sich zu ziehen, ähm, was will ich und was will ich nicht, Mhm. aber durchhalten, locker bleiben, ähm, machen. Und nicht sich einschüchtern lassen von kleineren Rückschlägen. Das äh, bringt uns alle nicht weiter.
0: Vielen Dank, liebe Christa. Ich äh, schaue gerade auf meine Fragen (lacht) und stelle fest, ich habe nicht mal die Hälfte geschafft. Ich könnte mit dir noch stundenlang weitersprechen. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ähm, Vielleicht machen wir mal eine zweite Folge. Weil äh, im Bereich der Transformation gibt es so viel zu lernen und zu erkennen. Und ich glaube, auch nie stehen zu bleiben sondern sich immer wieder erneut der Frage zu stellen, was braucht es dafür, dass wir Menschen auf unserer Reise gut mitnehmen können und begleiten können und sie damit in eine bessere Zukunft zu führen. In diesem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Für mich geht es um Miteinander statt Gegeneinander, um konstruktive Lösungen statt um Recht haben, Change-Prozesse sind nur dann möglich, wenn alle Mitarbeitenden eingebunden und mitgenommen werden. Es geht darum, als Führungskraft für seine Mitarbeitenden Möglichkeiten zu schaffen, damit sie ihr volles Potenzial an der richtigen Stelle einbringen können. Unternehmen, die auf Partizipation ihrer Mitarbeitenden setzen, können nur gewinnen. Und oftmals werden diese vorhandenen Potenziale von Unternehmen noch nicht optimal ausgeschöpft. Was die Freude und die Bereitschaft an der Entwicklung und Transformation angeht, können wir vor allem von Start-ups einiges abschauen. Und ich wurde erneut darin bestätigt, dass die Identifikation der Mitarbeitenden mit ihrer Arbeit und dem Unternehmen einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für nachhaltige und ganzheitliche Transformation ist. Es lohnt sich also immer, in Menschen zu investieren. Besonders in schwierigen Zeiten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei sein wirst.